0: Hallo, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeit-Marketing-Podcasts. Heute bei mir ist David Glaser zu Gast und er hat auf jump-parks.com ein Verzeichnis aller Trampolinhallen in Deutschland erstellt. Außerdem ist er Marketing-Experte für Trampolinhallen und wir haben heute bestimmt ein sehr spannendes Gespräch, das vielleicht nicht nur für Anbieter von Trampolinhallen interessant ist, sondern auch für alle anderen Freizeitanbieter da draußen. Also unbedingt dranbleiben. Hi David, wie geht's dir?
1: Hey, grüß dich Jan. Ja, soweit alles gut. Also wir haben ja hier heute Vatertag, 21. Ah, ja. Mai und deswegen ist es schön ruhig im Office. Und äh, man kommt vielleicht auch mal zu Sachen, die man sonst eben vielleicht nicht schafft oder nicht macht, wie zum Beispiel ja. so einen Podcast auch mal mitzumachen. <lacht> Nicht, ich weiß genau.
0: gar nicht, wann in Mexiko Vatertag ist. Müsste ich mal nachforschen. <lacht> Stimmt. Also irgendwie, der Muttertag ist hier riesig, der wird extrem gefeiert, aber Vatertag ist hier, glaube ich, gar nicht so, so ein Ding wie in Deutschland, dass man dann mit dem Boilerwagen rumfährt und, und Bier trinkt. Das machen die hier gar nicht. Die trinken einfach so immer Bier.
1: <lacht> Manchmal braucht man auch gar keine, kein Event, um auf Bier <lacht> genau. <trinken> zu gehen.
0: <lacht> äh, wo, wo bist du eigentlich aktuell? In welcher Stadt in Deutschland?
1: Ich bin in Berlin und genau in Schöneberg. Also hier Kurfürstendamm, ähm, Gleisdreieck, Park Gleisdreieck, wird wahrscheinlich für die Berliner äh, äh, was sagen, so da in der Nähe habe ich das Office.
0: Ah, okay. Ja, ja ich habe ähm, mal ich hab zwei Jahre in der Agentur gearbeitet, die war an der an der Möckernbrücke direkt, also auch hinter dem Gleisdreieckpark. Ja, ja dann, ja, kenne ich so ein bisschen die Gegend. Und wie vertreibst du dir aktuell die Zeit so in der Quarantäne?
1: Ähm, also ich bin recht froh, dass das ähm, ja für mich eigentlich recht normal aussieht, dass ein paar äh, Kunden sind äh, weggefallen. Ähm, dafür ist halt so ein bisschen der Fokus auf ähm, ja, Bestandskunden, sage ich mal und ähm, das ist aktuell auch mal ganz angenehm, also ich habe jetzt auch gerade die Zeit, so ein bisschen mich äh, neu auszurichten ähm, du kennst es vielleicht, sage ich mal Start Selbstständigkeit die ersten äh, anderthalb Jahre ähm, also vor anderthalb Jahren habe ich mich selbstständig gemacht da äh, macht man so ein bisschen alles ähm, ja. und jetzt habe ich halt gesagt okay, ich will den Fokus auf äh, Local SEO und äh, SEA setzen und äh, vorher habe ich tatsächlich auch so Facebook-Ads äh, mitgestaltet. Also äh, das, das kann ich zwar, aber das ist jetzt halt nicht meine Hauptexpertise. Also meine Hauptexpertise liegt tatsächlich in Local SEO und äh, da will ich mich auch darauf äh, spezialisieren. Also sage ich mal für die Hörer äh, Local SEO, da geht es halt im Grunde darum, ähm, ja für alle ja, Anbieter, die ein lokales Geschäft haben, oder sage ich mal lokale Kunden ähm, also jetzt zum Beispiel Ärzte ja Kanzleien auch größtenteils oder vielleicht aus Restaurant oder eine Bar oder eben auch ein Freizeitanbieter ähm, ja. da kommt natürlich einfach ein Großteil der Leute eben Lokal und ähm, Google spielt halt je nachdem wo ich bin andere Suchergebnisse aus also Größtenteils, wenn, wenn ich eben zu diesen besagten Anbietern eine, eine Suchanfrage stelle, dann sind das eben lokalisierte Suchergebnisse und, sage ich mal, die Kunst darauf zu optimieren, das ist halt eben Local SEO und das ist nochmal so ein bisschen anders oder funktioniert anders als die klassische Suchmaschinenoptimierung, sage ich mal.
0: Genau, wenn man lokal was sucht, dann kommt ja auch oft oben dann so eine, so eine Karte eingeblendet mit den verschiedenen Anbietern und wenn man sich da platzieren kann, das ist ja dann auch, ähm, hat ja auch mit Local SEO was zu tun.
1: Genau, richtig. Das ist dann eben so eine Google Maps Ausspielung und äh, die wird im Grunde gesteuert über das eigene Google My Business Profil. Also, ähm, das ist halt auch so ein klassischer Bereich, wo man, äh, wenn man eben lokaler Anbieter ist von Dienstleistungen oder von Produkten. Das ist so ein Bereich, da gucken viele nicht drauf oder machen da gar nichts an der Optimierung. Aber eigentlich kann man da wirklich im Vergleich zum klassischen SEO wirklich mit wenig Handgriffen recht viel noch erzielen. Und das ist, glaube ich, auch so insgesamt so der SEO-Bereich, wo ich sagen würde, da kann man am ehesten noch so richtige Quick-Wins erzielen. Äh, wo man ja sonst eigentlich immer sagt, bei SEO, also die Maßnahmen die meisten Maßnahmen, die dauern wirklich ein paar Monate, bis sie wirklich mal äh, ja, einen Effekt zeigen. Äh, oft kommt so ein bisschen darauf an, welches, welcher Bereich, welchen Bereich man optimiert, aber äh, oft ist das ja eher so ein langfristiges Thema. also
0: Ja, ja auf jeden äh, Fall.
1: SEO aufzubauen und bei, bei Local SEO ähm, gibt es halt wirklich... Ähm, gibt es da noch echt einfach viele Sachen, die man relativ schnell optimieren kann und auch recht schnell Erfolge aussieht. So, deswegen finde ich es halt einen ganz schönen und spannenden Bereich, da mich jetzt eben mehr drauf zu spezialisieren und zu sagen, okay. Tracking allgemein, Online-Marketing oder Geschäftsberatung mache ich vielleicht eher weniger, mhm. was ich eben, sage ich mal, in den Startups, wo ich gearbeitet habe, immer gemacht habe, also irgendwie das komplette Online-Marketing oder Marketing generell inklusive, so ein bisschen Messenplanung, auf, auf Messen sein und so weiter und so fort, ist jetzt halt tatsächlich der Fokus einfach auf, auf Local SEO, bin ich mal gespannt, wie das so anläuft.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das für Freizeitanbieter sehr, sehr interessant ist, weil ja, die meisten Freizeitanbieter sind einfach nur lokal vertreten ja. und dann kommt auch bei den Suchergebnissen meistens oben diese, diese Karte, wo man dann ja. eben, ja, wenn man nicht unter den ersten drei ist, dann ist es schon schwierig, dass man überhaupt irgendwie gefunden wird. Ja. Und ja, das finde ich cool, dass du dich da drauf spezialisierst. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn man halt sich was raussucht, was man sehr gut kann und das dann eben anbietet. Und Also bei mir, ich habe halt meine ähm, Spezialisierung eher in die, auf die Nische gemacht, also ich biete eben für Freizeitanbieter, also das ist die Spezialisierung, biete ich eben äh, Online-Marketing an und da biete ich dann eben ja, das meiste an, was man da eben machen kann, beziehungsweise auch mit, mit, äh, mit Freelancern, die dann eben Experten in den jeweiligen Gebieten sind.
1: Ja, ja. Macht doch, also macht ja für dich auch total Sinn mit dem Hintergrund von äh, lebe geil, also dem dem Blog von dir. Äh, äh, das ist ja eigentlich, also könnte man wirklich sagen, das ist, da ist ja ein absolut roter Faden dahinter. So, ähm, und ähm, ja, also finde find ich total äh, cool, dass du dich darauf äh, so spezialisierst. Sag ich mal, dieses Spezialisieren auf Nischen ist ja eigentlich immer so was sehr, sehr stark Amerikanisches. Äh, ich glaube, im deutschsprachigen mhm. Raum wird das immer gar nicht so gemacht unbedingt. Da sind die Leute dann immer eher, die haben dann halt ihren Fachbereich. Also entweder ich kann ja, sag ich mal, mich auf eine bestimmte Branche spezialisieren oder ich mache das halt, auf ein bestimmtes Thema, also SEO, SEA, Social, sowas in die Richtung. Und man sieht das relativ selten, finde ich, im deutschsprachigen Raum, dass jemand sagt, okay, ich mache jetzt zum Beispiel nur für Freizeitanbieter, was, finde ich, total Sinn macht. Genau.
0: Ja, ich finde es vor allem, es macht auch Sinn für, für den Kunden, weil, ähm, wenn, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Freizeitanbieter und ähm, habe dann die Wahl zwischen hunderten von Agenturen in Deutschland. Alle können irgendwie auch alles, aber ähm, ich weiß dann irgendwie gar nicht, äh, bei wem ich anfragen soll. Und ähm, wenn ich halt dann irgendwie so jemanden habe, der wirklich sich auskennt, auch in der Freizeitbranche und damit auch Erfahrungen hat, dann also wäre es für mich als Kunden, glaube ich, viel einfacher, mich da hm. zu entscheiden.
1: Ja. Genau, also das Thema ist ja auch, ähm, du hast halt keine Lust, da drei Ansprechpartner zu haben und ähm, ja, im Grunde drei Kanalidioten zu haben. Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn du halt jemanden hast, der ähm, ja zum Beispiel nur Facebook-Ads macht als Freelancer oder als Agentur dann wird er dir halt nur Facebook-Ads verkaufen können und hat vielleicht unter Umständen eben gar keine Übersicht, wie die anderen Kanäle funktionieren. Also Ich setze ja auch den Fokus auf Local SEO, aber ich habe schon den Hintergrund, dass ich irgendwie alle Kanäle mal gesehen und bespielt habe. Und wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, hier, ich würde jetzt gerne ähm, ja mein, mein SEO-Game irgendwie verbessern. Und ich sehe seh aber, der, der rankt halt überall schon top und ähm, hat im Grunde schon, sage ich mal, 90 Prozent bedient. Dann würde ich auch eher sagen, hier, vielleicht guck mal eher in die anderen Bereiche rein. Äh, guck, dass du dein Tracking gerade ziehst auf der Seite. Ähm, ja. Guck, dass du vielleicht irgendwie Thema Trampolin heilen, äh, ja, noch bestimmte Zielgruppen mehr ansprichst oder so. Genau, ich, da, also, da wäre ich dann auch so ehrlich zu sagen, okay, also da sehe ich jetzt eigentlich Potenziale eher woanders. So, ne? Ich kann es da nicht umsetzen, aber äh, ich könnte dann quasi auf wen anders verweisen. Ne? Ja,
0: du bist ja ähm, über das Thema... Ähm, Trampolinhallen bist du ja sehr gut informiert. Also hast du auch aktuell noch ein Trampolin, eine Trampolinhalle als Kunden oder war das eher nur, als du ähm, direkt bei der, bei der Trampolinhalle im Marketing ähm, gearbeitet hast?
1: Genau, das war äh, tatsächlich nur, als ich direkt bei der Trampolinhalle gearbeitet habe. Ähm, und ja, das war jetzt 2016. Also es ist schon ein bisschen her auch und äh, ich habe, glaube ich, 2017 dieses, diesen Gedanken für dieses Verzeichnis gehabt mhm. und das lag jetzt als Projekt die ganze Zeit in der Schublade und ich habe es jetzt letztes Weihnachten mal äh, mit ein bisschen Zeit und Muße dann mal online gestellt und äh, so die fehlenden Einträge noch nachrecherchiert. Aber es ist natürlich auch noch ein relativ junges Projekt, aber ich habe dann mal gesagt, hier... Ähm, ich muss mal wieder eigene Projekte ein bisschen pushen und das ist im Grunde das Resultat davon. Und ja, wenn ich Zeit habe, dann stecke ich da immer mal wieder äh, Zeit rein. Aktuell ist natürlich so, dass ähm, ja, die also, äh, 99 Prozent der Trampolinherren aktuell noch geschlossen haben, also Stand 21. Mai. Ich glaube, es gibt jetzt ein paar, die schon aufmachen wieder äh, im, im Zuge von ja. ähm, Corona und Lockerung und ich glaube, in der Schweiz machen tatsächlich gerade, ähm, ja, schon schneller wieder Trampolinhallen auch auf. Also das ist noch ein bisschen anders als äh, Deutschland. Ich glaube, in der Schweiz sind auch allgemein die Lockerungen ein bisschen stärker, aber äh, nagel mich da nicht drauf fest.
0: Und, und bei, den bei dem Verzeichnis, hast du das selber alles eingepflegt oder hast du das eher so gemacht, dass die Trampolinhallen hergehen und sich dann selber... Ähm, einpflegen können und selber ihre Sachen hochladen können? Oder ist das jetzt erstmal nur komplett von dir alles ähm, recherchiert und ähm, gepflegt?
1: Genau, also ich habe tatsächlich ähm, da ein paar Studenten dran gesetzt und <lacht> habe gesagt, hier, ähm, ich brauche die und die Daten und äh, das sind quasi die ganzen URLs zu den Seiten und bitte recherchiere mir mal im Grunde die einzelnen Datenpunkte wie äh, Preise, die sind jetzt aktuell noch nicht drin, äh, aber welche Attraktionen werden angeboten, ähm, die Bewertungen ähm, auf Google My Business, Google Maps und so weiter und so fort. Also Das ist, äh, ist im Grunde alles äh, selbst recherchiert. Und ja, die Plattform, äh, das ist halt ein, ein WordPress-Theme, äh, was ich dann noch so ein bisschen aufgebohrt habe mit Funktionen und äh, ist natürlich alles noch nicht da, wo, äh, wo, wo es nachher sein soll. Es ist noch ein recht junges Projekt und äh, genau, die Daten sind aber alle so recherchiert ist, recht viel Zeit auch reingeflossen. Genau, also das heißt, bis jetzt hat sich da noch keine Trampolinhalle selbst eingetragen. Wenn ich jetzt Trampolinhallenbetreiber wäre, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt als absolute Priorität sehen, mich in so ein Verzeichnis einzutragen, weil das aktuell halt einfach noch nicht groß ist. Also da kommt jetzt noch nicht viel Traffic über SEO, was natürlich das Ziel ist nachher. Und äh, insofern trete ich jetzt auch noch nicht aktiv an Trampolinhallen ran und sage, hier, guck mal, äh, da, da kommt jetzt super viel Traffic, also wäre für dich auch eine Möglichkeit, da Marketing zu machen. Da bin ich auch ganz ehrlich, also äh, das ist jetzt noch nicht groß genug. Mhm. Ähm, äh, grundsätzlich ist aber natürlich eine recht viel Recherche reingeflossen und äh, ja, genau.
0: Was ist denn dein Ziel dann mit der mit der Seite? Wird es dann monetarisiert? Das heißt, die Trampolinhallen können dann zum Beispiel irgendwie äh, ein Sponsored-Resultat oder so ähm, buchen oder irgendwelche besonderen Features, wenn sie ähm, zum Beispiel ein monatliches Abo abschließen oder so? Oder ähm, wie hast du dir das dann überlegt, wie das, wie das dann weitergehen soll mit dem Verzeichnis?
1: Genau, also grundsätzlich würde ich wahrscheinlich zwei äh, Konzepte fahren. Also eben ähm, einmal klassisch ja, Google AdSense, ähm, so Bannerwerbung, ähm, wobei ich das eigentlich nicht so sympathisch finde, sage ich mal, seine Seite äh, für den User im Grunde schlechter zu machen, dadurch, dass man halt überall äh, Werbung einblendet. Ähm, und das Zweite, was du eben im Grunde auch schon gesagt hast, eben zu sagen, okay, wenn ich wirklich Traffic auf der Seite habe, dass man dann eben sagt, okay, ähm, es gibt halt sowas wie einen Premium-Eintrag. Ähm, Premium das heißt, wenn jemand zum Beispiel über Trampolinale, jemand sucht jetzt Trampolinale Berlin, was so eine ganz klassische Suchanfrage ist, kommt dann auf meine Seite, ähm, sieht dann eben die fünf Trampolinhallen, die es in Berlin gibt und wird dann eben ganz oben gelistet durch ähm, Premium-Eintrag und kriegt dadurch mehr Traffic auf sein Profil und dann eben auch mehr Traffic auf die Website und damit eben auch... Ja, hoffentlich mehr Jumper, Schrägstrick Schräg, Springer in der Halle. Und das, das finde ich eigentlich das Konzept, was nachher noch besser ist. Das heißt dann aber auch, um da eben für Hallen interessant zu sein, als quasi Premium-Eintrag, muss ich quasi erstmal zu Trampolinhalle Berlin noch stärker ranken und äh, ja, dadurch, klar. dass das Projekt halt noch recht klein ist, ist, sage ich mal, der Traffic aktuell sowieso wegen Corona, weil eben keiner nach Trampolinhalle sucht, weil alle wissen, ja haben eh zu, ähm, ist es noch überschaubar. Ne? Ähm, genau.
0: Ich habe tatsächlich auch ein ähnliches Projekt aufgebaut. Ähm, ist mir gerade eingefallen, das ist zurzeit natürlich auch ähm, erstmal pausiert, weil einfach, ja, es lohnt sich einfach gerade nicht, da weiter dran zu arbeiten, aber das ist ein, ein Listing-Portal, also auch eine, eher ein Verzeichnis für Virtual Reality-Arenen, also ja. VR-Arcades.com und ja. genau, da ist eben auch die, die gleiche, der gleiche Gedanke dahinter, dass es dann eben ja, für diese Keywords rankt und dass dann die ganzen ähm, Virtual Reality-Arenen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sich dort dann eintragen können. Ja, und das werde genau. ich dann eben auch ja sobald es dann wieder alles ein bisschen normaler ist werde ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit dann wieder reinstecken
1: ja 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 also ich, das sind einfach irgendwie nette nette Nebenprojekte finde ich also genau ähm, ich, ich finde man muss halt immer auch als ja Online-Marketer lernt man ja recht viel auch über die eigenen Projekte und ähm, genau deswegen also es ist ja auch immer so die Empfehlung gerade was so SEO angeht oder vielleicht auch Online-Marketing generell, wenn man da schnell viel lernen will, dann sollte man am besten irgendwie ein eigenes Projekt anfangen. Ich hatte mal irgendwie einen Psychologie-Blog und äh, habe auch immer mal wieder, also so mit 18, schon angefangen, Websites zu gestalten. Ähm, und äh, ja, das, das sind natürlich Sachen, die, die sich langfristig einfach auszahlen, weil man einfach schon früh irgendwie ähm, viele Learnings über eigene Projekte generiert und äh, ja, das ist immer ein guter Ansatz da irgendwie noch nebenbei einfach Wissen zu generieren auch jetzt mal abseits ja. von ähm, ich will jetzt Umsatz über das Portal machen ich finde es einfach ein nettes Projekt es macht Spaß da Zeit reinzustecken und es äh, macht Spaß zu sehen wie sich das entwickelt als Projekt und ähm, ja mein Ziel ist natürlich da ähm, also jetzt auch bei jumpparks.com also die Wahl auf eine .com-Domain äh, ist äh, eben auch ähm, gewesen, weil ich das schon vorhabe, das äh, noch weiter über den Dachraum, sage ich mal, auszubauen. Das ist ja dann nachher ja relativ einfach. Ähm, also zweite, sage ich mal, Priorität, wenn ich jetzt in Deutschland gut ranke äh, mit dem Thema und da Traffic generiere, dann kann man das natürlich für den deutschsprachigen Raum kommerzialisieren. Und wenn das läuft, dann kann man sagen, okay, jetzt mache ich das Ganze noch für ähm, europäischen Raum zum Beispiel und dann mache ich zum Beispiel, ja, warum nicht weltweit, ne? also ich meine, der ganze Boom mit den Trampolinhallen kommt ja sowieso aus den USA, ich glaube, da gibt es irgendwas zwischen 300 und 500 Hallen, ähm, hier in Deutschland gibt es ja so knapp 100 ähm, und äh, ja, also da spielt dann natürlich noch mehr Musik, so, und äh, ja, müssen wir mal schauen, wo die wo die Reise hingeht. Aktuell ist mein persönlicher Fokus eher auf, auf, auf dem, sage ich mal, Kernbusiness. Und ähm, klar, wenn da jetzt eine Trampolinhalle dabei ist, habe ich, hab ich auch nichts dagegen, ist jetzt aber nicht mhm. mein absolutes äh, Fokus-Zielgruppe. Also meine Kunden, die ich jetzt eher angehe, sind äh, wahrscheinlich eher Kanzleien, weil ich da eher mehr Kunden habe, tatsächlich aktuell. Ich ja. ähm, habe aber natürlich einfach über das Verzeichnis eine, einen ganz guten Einblick über die Seiten und äh, wie das Marketing also ein bisschen funktioniert, auch bei Trampolinhallen und eben meine Expertise von 2016 eben.
0: Was sind denn so die größten Herausforderungen, die Trampolinhallen bei Marketing haben? Was denkst du, sind das so, die, ja, so ein paar Punkte, die man... Ja, rausheben mhm. kann, weil ich denke, das unterscheidet sich auch stark von Freizeitanbieter zu Freizeitanbieter schon allein, weil bei einem Escape Room ist der Preis eben für ein Spiel um die 100 Euro und ähm, das ist dann auf eine Gruppe aufgeteilt und bei Trampolinhallen sind es ja eher individuelle Buchungen mhm. und deswegen gibt es da dann sicherlich auch ähm, andere Herangehensweisen und andere Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die jetzt da im ja. Marketing auch entstehen.
1: Ähm, also ich, speziell bei Trampolinhallen, ähm, ich würde Tatsächlich sagen, also grundsätzlich denke ich auch bei allen Freizeitanbietern ist, glaube ich, das Thema, naja, wie kann ich über Jahre mein Angebot attraktiv machen? Ne? Also ja. äh, wenn dann jeder schon, schon mal drin gewesen ist, ähm, was bringt die Leute dazu, dann ein zweites Mal reinzugehen? Also klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Stadt habe wie Berlin, dann äh, habe ich natürlich auch einfach viel Tourismus ähm, mhm. und äh, dann gehen da vielleicht auch Touristen rein. Das heißt, ich muss da eben auch schauen, wie du das eben auch in dem Blogbeitrag geschrieben hast, dass ich eben nicht nur vielleicht eine deutsche Webseite habe, sondern vielleicht auch eine Englische und eben nicht nur bei Google My Business viele Bewertungen habe, sondern auch bei TripAdvisor zum Beispiel weil TripAdvisor ja, ja so, sage ich mal, die englische, englischsprachige Plattform ist für, ähm, was kann ich eigentlich zum Beispiel in Berlin machen. Ne?
0: Mhm. Und ähm, Yelp vielleicht auch noch. Yelp ist auch im genau, ja. us sehr, sehr wichtig. Das wird in Deutschland ja eher weniger benutzt, glaube ich.
1: Ja, genau. Also, glaube ich, klassisch das Problem, wie kann ich... Wie kann ich meinen Park, wie kann ich meine Halle über Jahre äh, attraktiv machen? Und das geht natürlich vorrangig darüber erstmal, dass ich an dem Produkt selber feile. Ne? Also man sieht das hier bei, bei den Trampolinhallen ziemlich krass, dass sage ich mal 2015, 2016 als dieses ganze Thema gestartet ist in Deutschland, ähm, da haben halt ja, viele Trampolinhallen aufgemacht und so die Standardattraktion war eben so der Freisprungbereich, äh, ein Slam Dunk Bereich. Dodgeball-Bereich, Airbags und Schaumstoffgrube, da sage ich mal, haben 80 bis 90 Prozent aller Hallen haben diese Attraktionen. So, das sind so die absoluten Basics, die die mhm. meisten Hallen haben. Und mittlerweile gibt es aber ähm, Hallen, die haben halt sage ich mal 15 bis 20 verschiedene Attraktionen. Ne? Und gerade dieser Bereich Ninja-Parcours ist halt ähm, in den letzten Jahren halt in Trampolinhallen als in, in Kopplungen, sage ich mal, stark entstanden. Das heißt, da ist Ninja-Parcours noch nachgepflegt worden. Ähm, einfach, um, ja, die Leute halt natürlich bei der Strippe zu halten und, ähm, ja, zu sagen, hier, du kennst, du warst zwar schon in unserer Trampolinhalle, aber du kennst jetzt im Grunde diesen neuen linie noch nicht. Und das macht ja eigentlich, macht ja jede Freizeit, Freizeitgeschichte, versucht natürlich über neue Produkte, ja, vielleicht bestehende Kunden nochmal neu reinzuziehen oder eben auch über Angebote wie Fitness äh, bei Trampolinhallen, äh, ja, oder spezielle Angebote, die Leute wieder in die Halle reinzukriegen. Ja. Ähm, bei Trampolinhallen ist also grundsätzlich das Thema, ähm, bei den meisten wird es halt so wahrgenommen wie eben, ja, vielleicht so ein Ausflug in Heidepark, ne? Also das ist schon was Besonderes. Ähm, die, ich glaube, die wenigsten gehen da regelmäßig hin. Also, mhm. ähm, und ähm, ja, das ist natürlich, also es ist auch so eine klassische Wochenendgeschichte äh, natürlich als Freizeitattraktion. Äh, also die Wochenenden, die voll zu kriegen ist nie so das Problem. Ähm, aber unter der Woche ist halt immer ein Thema. Ähm, das kriegt man natürlich gut durch Schulklassen äh, hin. Ähm, also speziell Marketingkampagnen für Schulklassen zu machen, schauen, dass man eben in diesem Segment gut vernetzt ist, gut eingebunden ist ähm, in diverse Portale, ähm, was es da alles gibt, ähm, vielleicht eben auch über, also wenn ich jetzt zum Beispiel ja, Ideen, Schulausflug, äh, Google, dann gibt es ja diverse Top-Ten-Listen, wo äh, ich schauen kann, dass ich mit meiner Trampolinhalle gelistet bin. Ne? Ähm, ja. Das würde ich auf jeden Fall schauen, da gut präsent zu sein, dass man eben die Wochentage gut vollkriegt. Und äh, dann gibt es natürlich auch so Angebote wie ja, Fitnessjump unter der Woche. Äh, das setzt natürlich aber voraus, dass ich in dieser Stadt, wo ich bin, dass ich da relativ zentral gelegen bin. Also viele Trampolinhallen sind ja tendenziell eher ein bisschen außerhalb, würde ich sagen. Ähm, das heißt jetzt nicht super zentral gelegen, weil natürlich die Mietpreise da, wenn ich jetzt zentral weiß nicht, in Hamburg bin, dann ist das natürlich extrem teuer mit weiß nicht, 4000 Quadratmeter Fläche. Das heißt, äh, mhm. ja, ich sag mal, ich glaube, dieser, dieser ganze Bereich von Fitness ähm, ist äh, recht schwierig zu bespielen, was eigentlich komisch ist, weil äh, Trampolin Fitness ja, ähm, ja extrem viele positive Effekte auf den Körper hat. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob das falsch beworben wird. Aber ich glaube, das ist eher so, ein, also wie ich das wahrnehme, eher ein äh, kleineres Thema. Also, sage ich mal, die, die äh, größten Treiber sind natürlich einfach Geburtstage und Schulklassen. Und wo ich mich bei meinen trampolinalen Betreibern frage, also, sage ich mal, so 90 Prozent bieten Kindergeburtstage an als spezielles Angebot ähm, und, äh, sage ich mal, 70 Prozent Schulklassen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die äh, Trampolinhallen das nicht auch anbieten. Also ich würde sagen, alle bieten, haben für Schulklassen äh, geöffnet. Ähm, und wenn man da anrufen würde, dann würden die mit Sicherheit auch ein spezielles Angebot zu, zusammenstellen. Aber 30 Prozent ja. haben tatsächlich kein spezielles Angebot für Schulklassen. Und das ist natürlich okay. einfach ja, ne, ne, äh, ja, ist ein bisschen verschenktes Geld, würde ich sagen, an der Stelle. Ja. Und da ist natürlich einfach Potenzial nach oben. Und äh, generell ist natürlich außer... Äh, das Thema immer so ein bisschen Vergünstigungen für spezielle Gruppen. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Strategiefrage. Wen möchte ich ansprechen? Also es gibt natürlich auch bei den Trampolinhallenbetreibern ähm, eine sehr, sehr unterschiedliche Strategie. Also ähm, jetzt Superfly zum Beispiel, die haben zehn Hallen in Deutschland. Ich glaube, das sind die größten Anbieter. Die gehen natürlich jetzt viel stärker auf so ein bisschen Extremsportler. Ähm, und äh, jetzt zum Beispiel Jump House, soweit ich weiß, haben die sieben Hallen in Deutschland die äh, gehen eher so mehr auf Familien und äh, ja, diese Strategie, auf welche Zielgruppe ich gehe, das schlägt sich natürlich dann auch ein bisschen wieder äh, was ich da für Produkte habe, was ich für Vergünstigungen habe und äh, ja, was ich allgemein für so eine Pro Produktstrategie im Grunde fahre. Ähm, das heißt, ja, also ich denke, bestimmte Sachen, bestimmte Produkte sollte man immer anbieten, also eben Kindergeburtstage machen ja die meisten auch und äh, Schulklassen bin ich selber ein bisschen verwundert, dass das explizit nur 70 anbieten, weil das eben ja eine enorme Cash-Cow Cash sein kann oder sein könnte. So. Und da würde ich halt wirklich eben schauen, dass man durch die Bank weg, sei es über Google Ads oder über Content auf anderen Seiten, dass man da eben gut vertreten ist, eine gute Sichtbarkeit hat. Und genau so wie ich das sehe, ja, also größte Herausforderungen, also das sind, glaube ich, so die, die größten Voraussetzungen, dass man, Herausforderungen meine ich, dass man, dass man langfristig eben attraktiv bleibt und eben vorrangig auch irgendwie die, die Wochen vollkriegt. Aber ich glaube, das sind tatsächlich Probleme, die jetzt unabhängig von Trampolinheilen wahrscheinlich jeder Freizeitanbieter so ein bisschen hat.
0: Ja, ja ich denke, man sollte erstmal sich ähm, darüber klar sein, welche Zielgruppen es eigentlich gibt. Also viele denken ja einfach, ähm, ja, ich möchte einfach alle Leute ansprechen. Ja. Und es, es kann ja auch, es ist, kann auch gut sein, dass man vielleicht alle Leute irgendwann mal reinziehen möchte in die Trampolinhalle oder in den Freizeitbetrieb, aber man braucht trotzdem eben eine andere Ansprache pro Zielgruppe. Also man kann ja. wirklich alle Leute ansprechen wollen, aber man muss die trotzdem irgendwie ja aufteilen und dann eben verschiedene Marketing-Messages rausschicken. Also die Ansprache ähm, verschieden gestalten und dann natürlich auch verschiedene Kanäle, weil die jüngeren Leute sind eher auf TikTok oder Snapchat unterwegs ja. oder auf Instagram und ähm, Eltern sind vielleicht eher auf Facebook und da muss man sich halt wirklich Gedanken machen, ähm, was sind meine Zielgruppen, wie spreche ich sie an, wo erreiche ich sie dann auch und genau nicht nur für Trampolinhallen, sondern eben auch Kletterparks, ähm, Escape Rooms, äh, Freizeitparks, alle möglichen Freizeitanbieter da draußen.
1: Ja, genau. Also man muss sich halt die Frage stellen, okay, was sind die, ja, die Zielgruppen, die ich anspreche? Was, was liegt mir vielleicht auch als Betreiber mehr? Also möchte ich eher die Extremsportler, Sportler ansprechen oder möchte ich halt auf die Familien gehen? Was möchte ich sagen, dass man eben, also wenn ich jetzt Extremsportler bewerbe, dann muss ich natürlich eben sagen, hier, hier kannst du im Grunde alles machen. Also deine ganzen extremen Tricks, die sind ja alle erlaubt und umgekehrt, wenn ich jetzt eine Familie bewerbe, dann muss ich natürlich, oder eine Mutter überzeugen will, dann muss es natürlich extrem sicher klingen, ne? also weil die Mutter überzeuge ich, also wahrscheinlich wird es zu Hause so ablaufen, das Kind ist halt begeistert von einem Video oder von von Freunden, die da was erzählt haben über die Halle, aber letztendlich muss die Mutter zum Schluss überzeugt werden, ne? also dann geht das Kind eben zur Mutter und sagt, hier, lass auf jeden Fall mal wieder äh, in die Trampolinhalle gehen, ähm, habe ich Bock drauf und äh, die Mutter geht dann auf die Website und sagt, nee, das ist ja, ähm, das ist ja nicht sicher, so, mhm. also da brichst du dir äh, alle Knochen, äh, nee, da gehen wir nicht hin, so. Und ja, dementsprechend muss man halt natürlich, wenn man jetzt für Familien-Marketing macht, muss man das ganz anders machen, als wenn man jetzt für Extremsportler Marketing macht. Und das schließt sich auch kategorisch ein Stück weit aus. Also das heißt, genau, also muss man ganz genau schauen, wie man sich da positioniert. Und man kann natürlich auch immer sagen, es gibt spezielle Zeiten für spezielle Zielgruppen, also bei bestimmten Trampolinhallen ähm, gibt es entweder eigene Bereiche für zum Beispiel Kinder von drei bis sechs oder sowas oder halt auch spezielle Zeiten. Ne? So kann man das natürlich auch machen, dass man ja. ähm, eben verschiedene Zielgruppen hat ähm, mit ähm, speziellen Zeiten oder speziellen Bereichen. Grundsätzlich ist es natürlich aber so, dass, es, ähm, äh, dass man sich mit der Marke Gedanken machen muss, okay, welche von Haus aus, welche Zielgruppe möchte ich am meisten ansprechen, also es ist glaube ich schwierig, also es ist super schwierig, in einem Marketing im Grunde alle richtig gut anzusprechen. Mhm. Ich glaube, das ist an vielen Stellen auch nicht wirklich möglich. Also das macht es insgesamt nur schwieriger. Ne?
0: Du hast ja schon gesagt, dass es ähm, ja das Local SEO und Google Ads sehr wichtig ist. Hast du auch Erfahrungen mit Facebook Ads gemacht? Wie das funktioniert bei bei Trampolinhallen?
1: Facebook-Ads sehe ich da ja vor allen Dingen als Thema. Also ähm, Ich sage mal, 90% der Hallen haben irgendein Video ähm, zur Vorstellung, was natürlich sinnvoll ist, weil das ist natürlich irgendwie ein Bewegtsport. Äh, wenn ich jetzt eine Anwaltskanzlei habe, dann brauche ich da nicht unbedingt ein Video, um die äh, Dienstleistung darzustellen. Aber wenn ich mhm. natürlich so etwas Fetziges, äh, Dynamisches habe, dann brauche ich auf jeden Fall ein Video, und ähm, ja, zum, zur Videovermarktung ähm, ist natürlich super, eben ja Facebook, ja, Reichweitenwerbung oder Conversion-Werbung direkt schalten. Ähm, äh, das funktioniert natürlich gut auf Instagram oder Facebook halt. Ne? Also da hat man im Grunde schon zwei Kanäle, wo man eben recht gut eine ganze Menge an Leuten erreichen kann. Ähm, und das sehe ich so ein bisschen als Pflicht da. Ähm, ja, im Grunde das ganze Jahr über äh, Spots zu schalten. Also immer mal wieder eine, vielleicht eine kleine Variation von dem eigenen Image-Spot schalten. Ähm, das muss ja jetzt nicht viel Budget sein. Das kann ja zum Beispiel auch ein Euro mhm. am Tag sein. Also, dass man da einfach so ein gewisses Grundrauschen genau. hat. Weil ähm, so ein Video funktioniert da halt extrem gut. Weil, äh, ja, also ich glaube, sag ich mal, die Leute zu begeistern als Freizeitanbieter ähm, ist relativ leicht, weil es halt einfach ja, meistens ein attraktives äh, irgendwie Produkt ist. Ähm, gerade wenn das halt neue Attraktionen hat, die man so noch nicht gesehen hat, dann ähm, hat man natürlich auch die, die große Chance, dass es viral geht. Ne? also da, da muss man jetzt kein äh, absolut Film, absoluter Filmprofi sein, um da einen Spot zu drehen, der recht gut einschlägt. So. Und das sieht man eigentlich bei allen trampolin dass die Strategie gefahren wird. Ähm, tatsächlich haben, glaube ich, aber nur 60 oder 70 Prozent äh, der Hallen ein eigenes Video und das sehe ich halt auch so ein bisschen, also ein bisschen vergeudete Chance äh, an der Stelle. Also nicht nur, um, sage ich mal, zur Eröffnung die Leute reinzubringen, sondern auch, wie gesagt, ich würde da standardmäßig äh, mindestens 1 Euro am Tag auf so ein Video legen und das bewerben. Ja. Ähm, sehe ich so als Hauptthema grundsätzlich das Thema Remarketing, also wenn ich die Leute auf der Webseite hatte ähm, oder die irgendwie mit meiner Marke auf Facebook oder Instagram interagiert haben, dann habe ich natürlich auch die Chance da Remarketing-Ads zu schalten. Also die ja, Leute eben wichtig. nochmal, nochmal äh, ähm, ja, anzusteuern ähm, und dann zum Beispiel ja, wenn die schon eher im Pool sind, dann kann ich natürlich auch super auf Aktionen hinweisen. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich nach Corona wieder offen habe, das, was ich machen würde, ich würde halt eine eigene Kampagne anlegen, wo ich im Grunde alle, die in irgendeinem Remarketing-Pool drin sind von mir, würde ich halt massiv für ein paar Tage oder eine Woche im Grunde erstmal rausspielen, wir haben wieder geöffnet, ne? mhm. ähm, ja, weil das viele Leute natürlich gar nicht wissen, also gerade bei Corona, ich frage mich auch eigentlich fast jeden Tag, was hat jetzt eigentlich offen und was nicht und insofern muss man die Leute da halt schon darauf hinweisen, weil was man eben auch sieht, natürlich geht die Nachfrage nach Trampolinhalle gerade extrem zurück, weil die Leute eben davon ausgehen, dass sie geschlossen haben und das ist ja eben auch so, aber man muss die Leute eben auch mit Werbung darauf hinweisen, dass die Halle wieder offen hat. So. Genau. Ja. Und das ist halt ist halt super wichtig. Und ähm, ja, also da ist, glaube ich, ein Video, wie gesagt, konstant schalten über Facebook, Instagram, ist da schon äh, fast, glaube ich, so ein bisschen so die halbe Miete vom gesamten Marketing, ähm, weil sich das halt sehr, sehr gut verfängt, ähm, als, als äh, Freizeitanbieter konstant ein Video zu bespielen. Also jetzt auch nicht nur für Trampolinhallen, sondern äh, als Heidepark würde ich das auch die ganze Zeit machen und dann natürlich äh, immer mal wieder das Video austauschen, sagen, hier, wir haben jetzt. 2020 eine neue Attraktion, die aufmacht, äh, und dann eben wieder in den Remarketing-Pool ausspielen. Das ist, glaube ich, also mit, mit der Strategie deckt man schon, ähm, also hat man schon einen, einen Großteil von wichtigen Marketingaktionen hat man da schon im Grunde geleistet. So ähm, genau, und sonst halt eben immer mal wieder, wenn ich eben spezielle Aktionen mache, dass ich die organisch poste. Bei Facebook bei, LinkedIn, äh, bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok äh, und Co. Und das dann eben auch bewerbe äh, in meinem Remarketing-Pool. Das macht halt absolut Sinn, so für die Kanäle. Und dann grundsätzlich kann man natürlich auch so sagen, machen, wie ähm, äh, gerade wenn ich in relativ großer Halle bin, das heißt auch wirklich viele Leute auf der Webseite habe, dann kann ich natürlich auch nochmal segmentieren und sagen, okay, die Person ist jetzt bis Bestellschritt, XY gekommen, ist aber dann gescheitert, dabei äh, dann nachher eine Zeit zu buchen. So, also sie war im Grunde schon im Funnel drin, im Bestellfunnel, hat dann aber nicht zu Ende geführt. Dann kann man natürlich auch gezielt nochmal die Leute bewerben und sagen, hier, wenn du jetzt deine Bestellung zu Ende bringst, dann kriegst du nochmal 5% oder sowas. Ne? Also was kann man theoretisch natürlich machen und äh, ist ja auch sinnvoll, weil das ist natürlich ja, die Zielgruppe, die dann noch vielleicht am ehesten schnell zu konvertieren ist, die Leute, die eh buchen wollten, es aber nicht gemacht haben oder nie gemacht haben. Ja. Das ist eigentlich so ein, ja, so ein klassischer No-Brainer im Remarketing, sage ich mal, diese Leute eben nochmal zu bespielen. Ist aber ein bisschen daran gekoppelt, dass man eben halt auch eine gute Datenbasis braucht. Ne? Also es wird ja immer viel, also wenn ich jetzt irgendwie Tipps für Facebook-Marketing lese, dann ist das eben meistens an ähm, Sachen adressiert, an, 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 ja, an Seiten oder Betreiber oder wie auch immer adressiert, die halt schon einen sehr, sehr hohen Durchsatz an Leuten auf der Webseite habe. Und wenn ich eben keine, keine Datenbasis habe, dann kann ich eben auch kein Remarketing betreiben. Ich glaube, genau. bei, Google, bei Google Ads brauche ich ja, glaube ich, auch einen Remarketing-Pool von mindestens 1.000 Leuten in den letzten 30 Tagen, glaube ich um da überhaupt Remarketing ausspielen zu können. Bei Facebook-Ads ist es da, glaube ich, deutlich kleiner. Also ich mache meistens immer, wenn ich Remarketing anfange, überhaupt das Thema, dann fange ich überhaupt erst mit Facebook oder Instagram an, weil also A, das viel früher ausgespielt wird als Google-Ads, aber auch B, ähm, in der Regel deutlich besser funktioniert gefühlt als Google Ads Remarketing. Also ich hatte tatsächlich, glaube ich, noch keinen Kunden, wo Remarketing bei Google Ads äh, ähm, quasi kostendeckend gelaufen ist.
0: Ja, das ist bei äh. mir tatsächlich auch so, dass äh, bei den Remarketing-Kampagnen bei Google ähm, kommen, kommen keine Conversions zustande. Ich habe da aber mal mit Google telefoniert und die haben ja. gemeint, dass es da auch immer noch, dass da das Tracking einfach nicht funktioniert. Also die haben da selber auch irgendwie keine Lösung dafür. Keine Ahnung, woran das ja. liegt. Aber anscheinend kann das nicht richtig getrackt werden ähm, mit den mit den Remarketing-Display-Ads bei Google, wenn da wenn eine Conversion reinkommt. Also die kommen anscheinend schon irgendwie zustande, aber man kann es halt nicht sehen. Und das ist schon irgendwie ja, komisch, dass, dass es da keine ja. Lösung für gibt.
1: Ja, also ich meine, Facebook, Instagram ist halt groß damit, Zielgruppen zu bedienen. Also mhm. ähm, da ist halt Google Ads extrem schlecht. Ähm, also quasi klassisches Push-Marketing kann man ja. halt über Google Ads also schlecht machen eigentlich. Ähm, auch Google Display Ads, finde ich, allgemein funktioniert in der Regel nicht. Ähm, da funktioniert halt Facebook und Instagram deutlich besser, weil es da einfach, weil einfach viel mehr User-Daten ähm, zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, trotzdem ist natürlich Google Ads, also ähm, kann ich super auf Intentionen schalten. Also wenn jemand Trampolinhalle Berlin googelt äh, oder allgemein Trampolinhalle, dann möchte ich natürlich, dass ich da äh, irgendwie auftauche. Also entweder ja. organisch auf jeden Fall und wenn nicht sogar auch nochmal mit Google Ads. Ähm, weil man darf natürlich auch mal nicht vergessen, ähm, es ist nicht entweder oder, also ich versuche natürlich so viele Klicks, die irgendwie rentabel sind, mitzunehmen, wie es halt geht. Und ähm, Google-Ads werden immer oben angezeigt oder meistens. Aber die allermeisten aller, aller klicken eben auf organische Ergebnisse dann, ne? weil die, viele blenden das halt schon aus. Deswegen stellt ja auch Google, ähm, also viele blenden das für sich persönlich aus, sie übersehen das einfach, mhm. ähm, weil sie das halt gewohnt sind, dass da äh, Werbung angezeigt wird. Deswegen steht ja Google da auch ständig ja. was dran um, wie das angezeigt wird, um sage ich mal, diese Grenze zwischen organisch und Google Ads ja immer mehr verschwimmen zu lassen. Ähm, und trotzdem würde ich aber schauen, dass man, glaube ich, jetzt Trampolinhalle wirklich äh, mit Trampolinhalle plus Ortschaft, Trampolinpark plus Ortschaft auf jeden Fall auch Google Ads schaltet. Und es sollte sich eigentlich auch ähm, ja ROI-technisch, also Return-on-Investment-technisch, ähm, ja, sollte gut funktionieren. So, also auf jeden Fall, dass man äh, da ähm, ja, zusätzlich nochmal Kunden reinkriegt, ähm, Springer reinkriegt und sich das Ganze irgendwo auch rechnet. Also jetzt auf die eigene Marke ja. schalten ist ja auch immer so ein Thema, weil man mit der eigenen Marke in der Regel, in der Regel gut rankt. Ähm, dann müsste man eben schauen, ob die Konkurrenz zum Beispiel auch auf die eigene Marke schaltet, weil wenn die Konkurrenz das macht, dann muss man es auf jeden Fall selber auch machen, weil äh, ich meine, diese ganzen Trampolinhallen, die heißen halt in der Regel alle ziemlich ähnlich, also meistens ist entweder Sprung im Namen mit drin oder Jump, das heißt, die Möglichkeit zur Verwechslung ist halt extrem groß. Ne? Also ähm, gerade wenn ich in der, im gleichen Ort drin bin oder sehr, sehr in der Nähe, dann muss ich, halt, muss ich wirklich sicherstellen, dass die Leute die meine Marke schon suchen, dass sie auch wirklich bei mir landen. Weil äh, das ist natürlich absoluter Worst Case, wenn ähm, die ja, Personen quasi zu meiner Marke wollten und dann eigentlich bei der Konkurrenz landen. Äh, das, das ist natürlich so ein absolutes Hygienethema im Marketing, dass ich dafür sorgen muss, dass die Leute sich wirklich bei mir verfangen. Also da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf haben, gerade wenn ich Konkurrenz in der Stadt habe, zum Beispiel halt eben Berlin, da haben wir halt äh, fünf Hallen ähm, und... Äh, ja, also muss man eben muss man wirklich schauen oder mit den anderen Betreibern da einen Konsens finden, dass man eben nicht auf die andere Marke schaltet. Ja. Ähm, genau, das kann man ja da, da kann man ja irgendwie eine Vereinbarung auch sonst treffen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall ja spannend, dass man eben diese beiden Themen, also Google-Ads und ähm, Facebook-Ads, dass man das richtig kombiniert. Also Google-Ads ist wirklich für die Leute, die schon nach einer Trampolinhalle suchen oder nach einer bestimmten Freizeitaktivität. Ja. Und das ist halt jetzt auch während der Corona-Krise beziehungsweise jetzt beim, äh, bei der Wiedereröffnung, wird, wird es wahrscheinlich nicht viele Leute geben, die nach solchen Themen suchen, weil sie einfach noch nicht wissen, ja. dass es wieder eröffnet ist. Und da sind dann eben Facebook-Ads gut, um... Ja. eben auch Leute zu erreichen, die vielleicht noch gar nicht äh, wissen, dass sie nächste Woche zu einer Trampolinhalle gehen möchten, aber dass sie erstmal dann eben durch so ein Video aktiviert werden. Wie du schon gesagt hast, das kann man für ein Euro pro Tag laufen lassen und dann kann man da sehr, sehr günstig Video-Views dafür kriegen und die Leute, die ja. sich eben das Video angucken zu, sagen wir mal, 50 Prozent oder 70 Prozent, die kann man dann eben wieder ansprechen und dann immer näher an der Buchung heranführen. Also bei Facebook-Ads ist, ist es eben meistens nicht so, dass die Leute direkt buchen, sondern man braucht eben immer noch ein paar Kontakte vorher oder eben dann über ja. das Remarketing. Also wenn die Leute schon auf der Website waren, dann hatten sie ja schon mal den Kontakt und dann kann man sie nochmal zurückholen. Also ja, das ist sehr wichtig, genau dass, so. man, dass sich diese beiden Kanäle eben gut ergänzen und dass man nicht nur auf einen setzt, sondern eben auf, auf beide Kanäle, um eben ja, die Reichweite zu erhöhen und auch Leute abzugreifen, die schon interessiert sind.
1: Ja, genau. Und dann auch was so Reichweitenkanäle generell angeht, also das kann man natürlich auch immer gerne auch mit, mit Offline-Medien vergleichen oder ähm, Offline-Medien auch nutzen, also äh, ja. oder Radiowerbung und so weiter und so fort. Ähm, wenn man das jetzt aber mal vergleicht, auch bei Facebook, sage ich mal, da einen Tausender-Kontaktpreis von drei oder vier Euro mit einem Video, mit einem guten Video hinzukriegen, das ist ähm, ist jetzt nicht so die Kunst, also wirklich 1.000, also für 4 Euro 1.000 Leute immerhin sicherzustellen, dass die Leute das Video irgendwie gesehen haben, also jetzt nicht komplett durchgesehen haben, aber äh, wenigstens mal drüber gescrollt sind. Das sind halt so Preise da. Und bei, ähm, ja, also bei, bei Radio zahle ich, glaube ich, mindestens 6 Euro. Äh, und das ist, glaube ich, eher das, das untere Ende. Ähm, und dann muss ich natürlich auch ähm, ja, eine gewisse Menge abnehmen. Also ich habe dann halt bestimmte Buchungsplätze, und vielleicht unter 2.000, 3.000 Euro geht dann halt nichts. Bei Facebook kann ich eben sagen, okay, ich schalte jetzt heute mal für einen Euro und äh, dann bin ich unzufrieden damit äh, und shoppe das halt sofort wieder. Ne? Das ist halt einfach diese, ähm, ja, Agilität von Online-Medien, die ich halt bei Offline einfach mhm. nicht habe. Ähm, und ja, also da bin ich halt einfach sehr viel, ja, sehr viel schneller. Ähm, ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob ich als... Ähm, als Trampolinhalle, ich weiß ich nicht, wenn es meine eigene Trampolinhalle wäre, ich weiß nicht, ob ich großartig offline was machen würde. Also natürlich gibt es zum Beispiel so Tourismusguides, die irgendwo ausliegen, an irgendwelchen äh, Infostellen. Äh, da würde ich versuchen, vielleicht reinzukommen. Aber sonst offline ähm, bis auf vielleicht irgendwie Wegweiser. Also wenn die Leute eben bei einer Haltestelle landen, denen zu sagen, wie sie jetzt zur Halle kommen, weil das natürlich auf die gesamte äh, Erfahrung meiner Halle einzahlt, äh, würde ich, glaube ich, nicht wirklich was äh, offline machen tatsächlich. Okay. Also es gibt immer immer coole Konzepte, die man auch offline machen kann, aber ähm, ich will sagen, tendenziell, man kann auch nur online machen in dem Bereich und es wird wahrscheinlich trotzdem äh, gut funktionieren. So äh, Heißt natürlich, wie gesagt, nicht, dass, dass, man, dass es da auch coole Möglichkeiten gibt, was offline zu machen. Aber ich, also ich sehe da tatsächlich auch, also, wenn man jetzt weiß nicht, zu Ströer geht, das ist ja so ein, so ein Außenwerber, beziehungsweise eine Plattform, wo ich zum Beispiel Plakate buchen kann und mir dann eine Beratung einfordere, dann ähm, ja, haben die selten wirklich, wirklich, wirklich viel Ahnung, wie das funktioniert, auch psychologisch gesehen. Mhm. Und äh, ja, es ist halt eine absolute Blackbox leider im Vergleich zu online. Deswegen ist ja online auch immer für viele so attraktiv, weil man da ähm, ja, schnell irgendwie vermeintlich einen äh, positiven ROI oder wie auch immer nachweisen kann. Ähm, das setzt natürlich voraus, dass man halt ein sehr, sehr gutes Tracking-Konzept ja, haben, genau. was halt wieder aus und punkt ist. Äh, das ist eine absolute Grundlage, dass ich eben Buchungen tracke und eben tracke, wie viel Umsatz pro Buchung passiert sind, weil sonst kann ich eben auch kein Performance-Marketing wie Facebook Ads oder Google Ads machen. Ähm, so richtig, weil letztendlich möchte ich auf Umsatz generieren mit Google Ads. Da möchte ich nicht auf Buchungen generieren, sondern auf äh, Umsatz im besten Fall sogar mit Gewinn. Aber das, äh, das wird natürlich dann recht schwierig, äh, weil das natürlich einfach ein längerer Prozess ist. Also zumindest möchte ich irgendwie auch Umsatz äh, generieren. Äh, genau.
0: Ja, also ich denke, das ist eben bei vielen Freizeitanbietern ähm, auch die Schwierigkeit, die sie mit Facebook-Ads haben, weil es gibt eben viele Leute, die dann hingehen und ähm, sagen, ah, ich bewerbe jetzt mal einen Post, da schalte ich jetzt mal 50 Euro drauf und ähm, dann wird er irgendwann wieder deaktiviert und dann wird gesagt, ähm, ja, Facebook-Werbung hat für mich nicht funktioniert, weil ich habe nicht gesehen, dass da eine Buchung reingekommen ist und deswegen lasse ich das jetzt wieder. Und das ist, denke ich, ja. Ähm, ja, das ist oft die, die Schwierigkeit, weil eben das Tracking einfach gar nicht eingerichtet ist und weil oft auch das Wissen fehlt, dass man zum Beispiel eben nicht nur Beiträge bewerben kann bei Facebook-Ads, sondern eben auch gezielt Conversion-Ads schalten kann und ja. dann auch sieht, was hat mich jetzt konkret eine Buchung gekostet. Und man kann dann soweit auch sogar gehen, dass man über sein Buchungssystem den Warenkorbwert zurückgeben lassen kann über, über das Facebook-Pixel. Und dann kann man eben wirklich sehen, ähm, ich habe jetzt 20 Euro reingesteckt in die Ads und es sind 80 Euro dabei rausgekommen. Aber dafür braucht ja. man eben wirklich dieses gute Tracking. Und ähm, leider ist es eben auch so, dass durch die DSGVO das ein bisschen äh, erschwert wird. Also ja. man kann es nicht hundertprozentig tracken, aber man kann auf jeden Fall ähm, einen großen Teil tracken. Und wenn man dann eben weiß, wie viele Leute ähm, das Facebook-Pixel akzeptiert haben auf der Seite, wie viele Leute ja. geklickt haben, hier, ich akzeptiere das Marketing, dann kann man es eben ungefähr hochrechnen auf die, ja, ja. Auf die wirkliche Anzahl. Also ein hundertprozentiges Checking ist wahrscheinlich nie möglich, ähm, aber... Ja. Man kann es auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen und dann eben auch, ja, wenn man sieht, ich habe jetzt mein Geld verdoppelt durch Facebook-Ads, dann kann man eben auch sagen, hier, ich verdopple jetzt das Werbebudget und kann dann eben noch mehr Umsatz machen.
1: Ja, genau, also man muss sich eben auch immer, sage ich mal, gewahr sein oder, ja, wenn man da jetzt einen Dienstleister hat, ähm, da muss man muss man eben schauen, dass man eben auch versteht so ein bisschen, wie getrackt wird. Ne? Also ich glaube, Google Analytics ist halt ähm, tendenziell eher so, funktioniert eher so, dass quasi der letzte Klick, dem letzten Klick, ähm, alle Umsätze zugeordnet werden, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand über Facebook initial auf die Seite gekommen ist. Ähm, dann, äh, und dann aber nachher, weiß ich, Trampolinhalle Berlin nochmal googelt und dann nochmal auf die Seite kommt, dann ähm, wird halt Google Ads der komplette Umsatz zugeordnet. Äh, und das da muss ich halt im Grunde die Attribution in den System richtig einstellen, dass Facebook eben auch einen Anteil äh, quasi ein Stück weit der Umsatz zugeordnet wird. Ja. Weil äh, das, da war ja, also das war ja quasi der erste Klick, also das war ja der erste das erste Mal, dass ein ähm, ja, potenzieller Kunde äh, meine Halle gesehen hat und da ähm, könnte ich dann ja sagen, wenn ich in Google Analytics reinschaue, okay, Facebook hat ja gar nichts gebracht, es ist super viel Traffic drüber gekommen, aber das keiner konvertiert, also war die Qualität extrem schlecht des Traffics, deswegen mache ich alle facebook werbung aus. Ähm, das ist ja im Grunde, also das ist dann eine falsche Schlussfolgerung ne, von dem ganzen Thema. Deswegen muss man auch immer so ein bisschen schauen, okay, wie wird denn da eigentlich getrackt oder was wird da getrackt, ähm, und wie wird das eben zugeordnet, damit man eben auch vernünftige Marketingentscheidungen nachher treffen kann? Ja. Ähm, sonst, ja, also das ist eben auch so ein bisschen diese Verleitung. Ähm, generell, wir Menschen glauben wir immer schnell Zahlen. Ähm, Sage ich mal, Bauchentscheidungen oder ja, qualitative Aussagen, den glaubt man immer we eher weniger. Sobald man irgendwie eine Zahl in eine Aussage reinbringt, ist es halt. Äh, deutlich überzeugender und es gibt halt echt so viel Quatsch auch äh, im Online-Marketing, wo gesagt wird, hier, das bringt jetzt 70% mehr von dem und dem und so weiter und so fort. Aber insgesamt führt es eher dazu, dass man vielleicht weniger Umsatz macht. Also da muss man, muss man echt recht vorsichtig sein äh, mit den Zahlen und äh, es ist auch so, zum Beispiel damit eine Facebook-Ad äh, äh, oder Google-Ads richtig konstant gut funktioniert, muss halt auch eine gewisse Datenbasis da sein. Also man kann immer sagen, auch das ist mhm. bei SEO ähm, genau das Gleiche. Ähm, es gibt halt viele SEO-Berater, die halt sagen, naja, Google ist ultra smart und die erkennen sofort, worum es auf deiner Seite geht. Naja, wenn du eine neue Seite hast, dann musst du halt schon irgendwie in der Regel recht viel Text auf der Seite haben, damit Google eben rallt, worum es da geht, weil die Datenbasis einfach extrem gering ist. So Und das Gleiche gilt im Grunde für Facebook-Ads eben auch. Also wenn ich da, ähm, ja, weiß ich nur fünf Conversions ähm, in, im Monat habe, dann ist der Algorithmus dann natürlich auch einfach nicht so äh, gut, äh, das jetzt weiter zu optimieren. Also da kann ich eben, dann ist es für einen Algorithmus eben schwierig zu sagen, okay, ich gebe dir jetzt eine bestimmte Zielgruppe und jetzt ähm, schau mal, dass äh, der Return on Invest nachher stimmt, auf den du optimieren sollst. Wenn die ja. Datenbasis eben nicht da ist, dann wird es für einen Algorithmus super schwierig, da irgendwie was rauszukriegen. Deswegen kann man zum Beispiel auch sagen, also natürlich kann man auf dem Umsatz optimieren, aber man kann eben zum Beispiel auch sagen, ich optimiere auf zumindest, dass jemand 30 Sekunden auf der Webseite war und 50 Prozent der Seite gescrollt hat oder sowas. Also, dass ich ein gewisses Maß an Engagement zum Beispiel sehe. Also, was man klassisch als Micro-Conversion bezeichnet. Einfach nur, weil ich Mutmaße, dass wenn jemand länger auf der Seite ist, dann ist die Chance, dass er nachher auch bestellt, im Vergleich zu jemandem, der vielleicht nur drei Sekunden auf der Seite ist, äh, deutlich höher als, ähm, ja, ist dann einfach deutlich höher und deswegen unterstelle ich, dass, 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 dass ich da unter Umständen eher darauf optimieren kann, weil die Zahlen natürlich einfach deutlich höher sind im Vergleich zu jemandem, der dann nachher äh, die Buchung abgeschlossen hat. Also darauf kann man natürlich auch optimieren oder eben ähm, auf, weiß nicht, View von Produktseiten oder äh, ja, also wenn jetzt jemand zum Beispiel auf der ähm, Schul, ähm, Schulaktionsseite ist, und sowas, ne? das kann, darauf kann ich natürlich auch im ersten Schritt optimieren, wenn mir die Zahlen zur Buchung fehlen. So, ne? Weil, wie gesagt, wenn ich keine Daten habe oder erst mit der äh, Werbung anfange, dann ja, hat Facebook dann natürlich einfach keine Datenbasis, ja. wo sie darauf optimieren können. Deswegen werde ich am Anfang wahrscheinlich immer auch bei Google Ads eben eher auf Klicks oder Landingpage-Views optimieren, um erstmal diese Datenbasis zu generieren und dann im, im zweiten Schritt äh, irgendwann eine Kampagne machen, äh, die auf Conversion geht, weil äh, ja, dann ist halt eine Datenbasis auch vorhanden.
0: Genau, deswegen ist es auch wichtig, dass man nicht irgendwie nach ein paar Tagen schon wieder aufgibt, weil sich keine Ergebnisse ja. eingestellt haben, sondern bei Facebook-Ads vor allem ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich rantestet, also dass man mehrere Kampagnen macht, mehrere Anzeigengruppen, mehrere Anzeigen und das einfach gegeneinander ja. testet und dann kann man eben nach ein paar Tagen sehen, diese Anzeige hat vielleicht viel besser funktioniert, dann deaktiviere ich die andere, dann mache ich vielleicht noch eine Kopie von der Anzeige, die gut funktioniert hat. Und so macht man ja. das eben auch auf Zielgruppenbasis und testet sich dann langsam an die guten Ergebnisse ran. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass man nach wenigen Tagen schon äh, super Ergebnisse bekommt. Also das dauert ja. meistens sogar mehrere Wochen oder Monate, bis man da dann wirklich, ja. Einen, ähm, ja wie du sagst, bis man die richtigen Daten gesammelt hat, bis man eine gute Datenbasis hat und bis man dann auch eben ja weiß, was funktioniert und was eben nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Also da muss man halt immer sagen, okay, ja, was diese Argumentation für Online-Marketing ist ja immer, okay, man kann halt alles immer sofort stoppen und trotzdem gibt es halt ein gewisses Grundinvest, was man tätigen muss. Also A, die Zeit, um das Tracking und ja, auf, aufsetzen zu lassen oder selber aufzusetzen, was teilweise recht tricky ist einfach. Ähm, und dann eben auch, äh, ja, also die 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 Kampagnen an sich und auch das Material, was man dafür braucht, eben die ganzen Assets, also Bilder und Texte und so weiter. Das ist natürlich schon auch ein zeitlicher Invest, aber ich denke, bei Facebook-Ads, was Reichweite und quasi Remarketing angeht, ähm, halte ich das in dem Bereich auf jeden Fall für sinnvoll und eine Pflichtgeschichte und bei Google-Ads ja. eben auch, also... Ähm, ich sage ja klar, ich muss jetzt keine Tabula-Werbung machen äh, in dem Bereich, aber ich denke, mit Facebook-Ads, Werbenetzwerk und Google-Ads ist man eben schon sehr, sehr gut bedient, was eben bezahlte äh, Geschichten angeht. So, ne? ähm, ja,
0: ja auf jeden Fall. Also das war jetzt sehr, sehr viel Input. Das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, ähm, ja viele Sachen sind vielleicht noch nicht so ganz äh, klar für einige Zuhörer, weil es einfach sehr, sehr komplex ist, das Thema. Aber ich empfehle einfach, ähm, da dran zu bleiben, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Ähm, ihr könnt hier jede, jede Woche wieder reinhören. Es gibt jede Woche einen Podcast zu Marketingthemen oder ihr könnt auch auf meinen Blog schauen, lebegeil-media.com oder auch ähm, auf Instagram äh, Videos angucken. Da gibt es auch immer wertvollen Content über diese Themen, ähm, wenn, ihr, wenn du ein trampolin bist, dann schau auch gerne mal vorbei auf jump-parks.com. Das verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes auf lebegalmedia.com slash podcasts äh, und ja lebegalmedia.com slash podcast in der, in der Einzahl. Und genau, dann hoffe ich, dass du einiges mitnehmen konntest aus dem Gespräch. Und David, möchtest du noch was loswerden an die Freizeitanbieter da draußen?
1: Ja, äh, genau, also wir sind natürlich jetzt zu ein paar Themen gar nicht gar nicht gekommen zu ein paar Kanälen. Ja. Ähm, also Local SEO haben wir jetzt noch nicht so stark besprochen, aber äh, grundsätzlich vielleicht nochmal, genau, also Local SEO ist halt ein, ein wichtiges Thema, weil die Leute suchen einfach lokal und da möchte ich einfach auch organisch gefunden werden. Und ich hätte jetzt einmal eine ganz kurze Auswertung gemacht zu allen Anbietern, die es so gibt. Also ähm, ist tatsächlich ähm, nur 25 Prozent bis 35 Prozent der Anbieter haben überhaupt Trampolinhalle oder Trampolinpark in ihrem SEO-Titel drinstehen. Okay. Also und das von der Startseite und da sind halt die Begriffe. Also gerade Trampolinhalle. Das heißt also SEO-Titel. Das ist halt im Grunde das das Element, was ich optimiert haben will im SEO, weil das eben direkt in den Suchergebnissen angezeigt wird. Und wenn da natürlich der Begriff nicht drinsteht, dann klicken die Leute auch nicht drauf und wenn es da nicht drin steht, ist es natürlich einfach ein klares Signal für Google, dass es vielleicht die Seite auch nicht unbedingt darum geht, beziehungsweise ich die Konkurrenz da halt einfach höher ranken lasse. Das heißt, da werden halt auch im Local SEO halt noch echt äh, krasse Fehler gemacht, wo ich mich dann auch nicht unbedingt wundern muss, wenn die Konkurrenz halt höher rankt. Und äh, ja, sonst grundsätzlich, klar, Remarketing, äh, Newsletter macht da auch Sinn. Und äh, ich denke aber mit Facebook-Ads einer guten organischen Positionierung, guter PR-Arbeit zum Start der Halle deckt man eigentlich schon, sage ich mal, 80 bis 90 Prozent der Sachen ab, die man da einhalten muss, so im ja. Marketing.
0: Also der, der richtige Mix aus den verschiedenen Marketingmitteln ähm, macht, also auf jeden Fall ja. SEO, Local SEO, Facebook Ads, Google Ads, ähm, E-Mail-Marketing auch, wenn es ähm, ja, möglich ist und das einfach alles gut kombinieren. Und einfach viel testen und nicht gleich aufgeben. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Ja. Yeah. Okay, dann ähm, hoffe ich, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Und dann schicke ich ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin, David. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, gerne. Sehr gerne.
0: Also, mach's gut.
1: <lacht> viel, viel, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte, sage ich mal so.
0: <lacht> Hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Yeah. Also ciao. Ciao. Das war der Freizeit Marketing Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketingtipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Für einen kostenlosen marketing Marketingcheck für dein Unternehmen besuche meine Website lebegeil-media.com. Bis zum nächsten Mal, dein Jan Stein.